0: Nous reprenons l'étude Tania à la page 214, le troisième paragraphe de cette page. Dan avait débuté cette lettre en rappelant que le roi David avait acquis un shem. Alors nous pouvions croire qu'il s'agissait d'un bon nom, d'une bonne renommée, de par ses actions, notamment le fait qu'il avait enterré ses ennemis, ou encore parce qu'il avait su témoigner d'une goura, d'une sévérité, d'une force, d'une puissance très grande. Le soir rapportait en fait qu'il s'agissait des bonnes actions de la Tzedakah, du Mishpat, de la Tzedakah, de la justice et de la bienfaisance qu'il avait réalisées, qui lui avait permis de restaurer l'intégrité du Shem, du nom du Shem availlé sous-entendu. Et cela donc principalement par le don de la tzedakah. Alors pour expliquer ces notions, la avait rappelé que le Yud était bien à l'origine de la création du Olam Abba. D'ailleurs le soir l'appelle... Nekuda le point, le point du Yud dans le palais de la Bina, dans le palais du Ganeden, notamment du ganéden supérieur, alors que le E est lui à l'origine de la création des mondes inférieurs puisqu'il représente d'une façon générale le souffle, le souffle à l'origine du corps des 22 lettres par lequel la royauté, c'est-à-dire la création des mondes, s'exprime par le biais des paroles. Alors aujourd'hui, la demande à Ken répondra à la question que nous aurions pu nous poser, a priori, lorsque dans l'expression de Yeshaya, il est mentionné que par le Yud yudke, Dieu crée les mondes. Nous aurions pu croire qu'il s'agissait du yud, certes, la première lettre du Shemavayé, le E, était la deuxième lettre du Shemavayé, le E, supérieur. Alors, il n'en est rien. Dans cette expression, il s'agit bien du E, inférieur, dernière lettre du Shemavayé, associée au yud, première lettre du Shemavayé. Enfin, en conclusion, nous rapporterons une explication du père du rabbi, qui nous montrera, un temps soit peu, la profondeur des écrits de la morzaken nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 214, le troisième paragraphe de cette page. Veiné, Agam, Sheyi, Etataha, Shebeshem, Et voici, même si malgré le fait qu'il s'agisse mot à mot du et inférieur, le dernier E du nom de Havaïe, du nom de Dieu, sous entendu, qui est à l'origine de la création des mondes par le biais des lettres et qui constitue donc le Hevel, la source, le Makor de l'ensemble donc des 22 lettres à l'origine de la création des mondes Vera nousal d'Archouzé alors que nos sages, que leurs souvenirs soient une bénédiction pour nous sont venus expliquer cette notion à partir du verset « al Pasuki Beyudke, be ke » sous-entendu « tur olamim ». Bien, nos sages sont venus expliquer cette notion, que le « yud » était à l'origine du « olamaba » et le « he » sous-entendu donc le « he harona » du « shemavaye » à l'origine de ce « olamazé Cela a été la, d'une déduction du verset « Beyudke ke »« tur olamim »« Dieu » est donc le rocher de, des mondes, le soutien des mondes, « yud » le « olamaba » le « he » le « olamazé nous aurions pu logiquement croire qu'il s'agissait finalement du Yud première lettre du availlé, du He, deuxième lettre du Shemavayé Eh bien il n'en est rien le He auquel font allusion donc les sages, eh bien le He aharona, le dernier He du Shemavayé donc dans ce verset yudke, olamim, Dieu va créer les mondes par le Yudke et eh bien le Yud est la première lettre du availlé, et le He n'est pas le premier He mais bien le deuxième He, la dernière lettre du availlé. Alors nous les fiche mkor a urchita la volprnat giloui maelem yud c'est-à-dire pour donner plus d'explications, puisque le makor c'est-à-dire la source le début qui va permettre d'amener le dévoilement d'un niveau donc où il était encore occulté du yud ou mouchpave nimcham Prinat eila et bien puisque ce niveau de dévoilement s'effectue bien et descend bien au niveau du e supérieure, Eshla, page toute, horaire verokhav qui présente comme sa forme peut en témoigner une diffusion tant dans la longueur que dans la largeur, les al-prinat bina, afin de nous enseigner que le niveau de la bina est bien sous-entendu le dévoilement du yud, c'est-à-dire finalement une construction développée, dévoilée du yud, qui constitue ce a la diffusion de l'intellect, c'est-à-dire du yud, de l'intellect qui est caché, le neïlaa, et cela donc dans un degré de dévoilement et de perception avec avec une compréhension très large. Alors donc finalement l'influence de ce a entendu, et bien, Yemet Belev vient se conclure, vient se terminer dans le cœur, ou Kmochkatou Betikuni, mais comme cela est rapporté dans le paterliaoud des Tikunesoar, des bina, liba, ou Ba mevin. comme donc nous le répétons chaque vendredi après-midi, la bina, est bien, le cœur, et ce cœur peut comprendre, par le dévoilement, donc, du yud en et, se terminant donc, dans le cœur, ou misham, et à partir du cœur. Yotse à Evel va venir être exprimé le souffle le souffle qui constitue ma corps qui gouf à Adibour, qui constitue comme l'a dit l'a bien expliqué dans le chapitre précédent la source même du dévoilement du corps des lettres de la parole. Amidgalot, et qui viennent donc se dévoiler par les cinq organes de l'élocution, mais Elem Ayud, à partir donc du voilement de la première lettre, et rappelons la notion expliquée largement par la Mozaken dans le chiur dernier, et bien dans la lettre il existe deux niveaux, la tsura, la forme qui est la, l'aspect spirituel, et le gouf, le romer, le corps, la matière c'est-à-dire principalement le Evel. Et en cela, le E constitue la source, le E inférieur constitue la source de l'ensemble des 22 lettres de la création, de par le fait qu'il constitue par excellence le niveau de Evel, de souffle. Alors, Utmunat et Tata'a. Alors, la forme maintenant du E inférieur, Bektivata, Gamken, rave lorsqu'elle se trouve donc écrite cette lettre, Et eh bien nous voyons qu'il s'agit d'une diffusion dans la longueur et dans la largeur comme cela d'ailleurs était le cas pour le E a à partir du Yud mais si le E a était l'expression de la binade, un dévoilement donc du Yud au niveau de l'intellect et dévoilement qui pouvait se terminer jusqu'au niveau du cœur. en revanche explique maintenant la lamozaken, et eh bien le dévoilement du et inférieur moré. Al Haidpachtut, Trinat Malhouto Barer vient témoigner du dévoilement de la diffusion du degré de la royauté divine de Dieu, donc béni soit-il. C'est-à-dire, quelle Malhout, quelle royauté, sur quoi Dieu est-il roi Eh bien, sur l'ensemble des mondes qu'il crée à partir du « et ». Malhout kololamim, il constitue donc la royauté de l'ensemble des mondes. C'est cela le « E inférieur. Et cela s'exprime les « ma'ala » ou, ou arba » Trave. Cela s'exprime donc en haut ou en bas, ou encore au niveau des quatre points cardinaux, des quatre côtés, nord-sud, etc. Parce que finalement, cette notion d'espace, comme la notion de temps d'ailleurs, qui n'est pas citée ici, s'exprime à partir du « et », et la notion d'espace plus particulièrement est dévoilée parce que « amit Pashtot, venim charot, meotiot, dvar hachem », parce que cette notion d'espace, c'est-à-dire ce haut, ce bas, ou encore ces quatre direction de l'espace et bien, viennent diffuser viennent descendre à partir des lettres de la parole divine, c'est-à-dire finalement, en fin de compte, à partir du « et » inférieur du « chemavaillé » comme donc cette notion est rapportée clairement dans « coëllet »« behacher dvar meller shilton » exprimait là-bas que c'est bien la parole du roi c'est-à-dire finalement celle qui est exprimée par le « et » inférieur du schéma availlé, et eh bien que le roi peut être, euh, le maître peut dominer. D'ailleurs cette notion est très fondamentale, puisque dans un royaume nous voyons bien que la royauté s'exprime par la parole du roi. Lorsque le roi décrète que ceci ou que cela sera ainsi, et eh bien il en est à voie de conséquence de la sorte Et bien, de la même façon, on se constitue la royauté divine. Elle s'exprime par le et inférieur, c'est-à-dire par le chorèche du Dibourg, attaque l'Ila, la lettre légère qui va constituer le makor, la source des lettres du Evel, c'est-à-dire des 22 lettres qui permettent la création des mondes par le Dibourg. C'est-à-dire qu'aussi, Dieu va régner par sa parole, par les paroles de la création. Que moi, je vais me voir, comme donc cette notion est expliquée dans un autre endroit. Alors bien sûr nous pourrions être choqués du fait qu'à propos de Dieu soit utilisée cette notion de parole, de dibourg, voici que cela pourrait prêter à confusion et nous laisser croire que finalement Dieu est en quelque sorte à l'image de l'homme, puisqu'il serait à l'image de l'homme lui aussi doté d'une force d'élocution, peut-être aussi que Dieu nous en préserve, nous pourrions nous tromper, croire qu'il est, il présente une certaine limitation, comme l'homme, dont le seul moyen d'expression intellectuelle n'est que par la parole. Alors à cela, la Noir Zaken vient expliquer, où la vine met hâte misère, et pour comprendre, un temps soit peu, tant quantitativement que qualitativement, comme fait remarquer le rabbi, « Inyan ou otiot » à le sujet, l'essence même des lettres de la parole, bah, « en ce qui concerne donc le sujet de la divinité, parce que Dieu n'a ni image, ni ressemblance avec le corps de l'homme, ni même avec l'âme que Dieu nous préserve de faire une telle association. Alors pourquoi finalement utiliser en ce qui concerne Dieu le sujet des lettres, de la parole, de la, parole, de la royauté divine qui va s'instaurer comme le roi par sa parole. Alors à cela, la Zaken vient répondre déjà, il a été expliqué d'une façon longue et concise dans cette partie du Tanya et plus particulièrement il faut se référer donc à ces chapitres c'est-à-dire sous-entendu toutes ces notions sont utilisées que pour permettre à l'homme de saisir un temps soit peu de la méthode de la création des mondes mais en aucun cas, eh bien, la Mahout de Dieu ne peut être associée à ces notions limitées puisqu'elles sont d'origine humaine. Et donc, en définitive, la Noir est venue expliquer dans l'expression tirée du verset de Yeshaya, Beyudke youd Dieu vient avec la lettre « yud », avec la lettre « e », constituer le rocher des mondes, c'est-à-dire permettre la création des mondes. et eh bien, au sein de cette expression, le « yud eh », est bien, la première lettre du « et le « He. Et le « E tata'a, le « et » inférieur, le dernier « et » du « chamavayé, », c'est-à-dire le « et » qui symbolise le « Hevel dans sa façon la plus générale, c'est-à-dire le « souffle » qui constitue la racine de l'ensemble des lettres à l'origine de la parole divine, grâce auquel l'attribut de la malroute, l'attribut de la royauté, peut s'exprimer pleinement. Alors pour conclure, eh bien rapportons cette extraordinaire explication du père du rabbi, le rabbi Levi Thrak, qui s'étonne de ce redoublement de langage qu'a utilisé la Azaken en tout début de paragraphe Veiné, Agam Shei, et Tataa et Aharona, bien qu'il s'agisse du et inférieur, le dernier et chez Bechem du Shem du nom de Dieu, pourquoi répéter tata'a et Aharona Puisqu'il s'agissait du et inférieur De toute évidence, il s'agissait du dernier et et de plus, la preuve en est que lorsque l'Admorazaken était venu témoigner du eh « et ilaha », le « et » qui suit la lettre « yud », eh bien l'Admorazaken n'avait pas eu besoin de préciser le eh « et Le terme de « ilaha » suffisait. Alors précise le père du rabbi, comprenons l'intention de l'Admorazaken. Lorsqu'il vient souligner « tataa et eh « harona », eh bien l'Admorazaken veut nous rappeler que ce « et » par lequel le dibour vient s'exprimer, la royauté vient s'exprimer, et eh bien ce « et » constitue aussi la lettre qui est mise en valeur lors de la formation du chème availlé tel qu'il s'écrit pour obtenir l'agmatria de Ban. En effet, tout le monde se rappelle qu'au regard des quatre lettres du chem availlé correspondent les quatre schémotes, les quatre noms de availlés tels qu'ils s'écrivent soit « par, en obtenant une gématria de Ab 72, soit de Sag, 63, soit de Ma, 45, soit de Ban, 52. Puisque chacun des schèmes avayé lorsqu'il s'écrira en témoignant de l'importance qui est donnée à l'une des lettres du schème availlé, eh bien, permettra l'obtention d'une guématria soit de Ab, Sag, Ma ou Ban. Et en l'occurrence, lorsque le schème availlé s'écrit avec un E qui est, écrit euh, d'une façon complète, c'est-à-dire « bemiluo » ou encore « e-e ». Mais il s'agit ici, justement, sur une Ce « shem »« ban » s'écrit avec le « shem » availlé d'une façon que le « e » est écrit avec « e-e eh, eh", » lorsqu'il s'agit de la dernière lettre du « shem » availlé, la lettre qui correspond à la « malhout », à l'élément le plus inférieur. Alors, cela nous donne une compréhension très grande de ce qu'est profondément « le Shem-ban, qui correspond justement à la descente la plus grande dans la matière, et encore précise le père du rabbi, le Shem-sag. Lui, par exemple, soulignait l'importance des deux « et », le premier, le deuxième du Shem-availlé, mais tels qu'ils sont écrits d'une façon complète avec un « yud ». Et justement, ici, la zaken, lorsqu'il est venu écrire « tata'a et acharona il a souligné que cette royauté pleinement s'exprimait par le dernier « et », notamment donc le schéma vaillé tel qu'il s'écrit d'une façon à obtenir une guématria de ban. Et aussi, précise-t-il, et bien lorsque la Noirzakenne prend soin de souligner « et tata'a, et aharona », cette redondance de termes de « et » vient aussi rappeler les « emotsaot », les « emotsaot AP, », c'est-à-dire les cinq organes de l'élocution. Et pour ceux qui auraient l'explication du père du rabbi du chiour précédent, il s'agit des cinq organes de l'élocution tels qu'ils sont dévoilés au niveau du dibourg et pas seulement ceux qui ne sont pas connus et qui témoignent de la pensée. Ou encore, explique le père du rabbi, cette redondance peut aussi rappeler le « et » tel qu'il est défini par le Zohar « ata lila » c'est-à-dire le « e-tata le « et » inférieur, le « et » acharona le dernier « et » c'est-à-dire le « et » qui est la lettre la plus légère, à l'origine, ou qui vient allusionner et constituer d'une façon générale le Evel à l'origine du corps même des vingt de lettres. Et enfin, pour nous permettre de mieux comprendre, eh bien, le cours de ce chapitre, le père du Rabbi fait remarquer que lorsque la vient allusionner la descente du Yud au niveau tant de la Bina, que de la malhrouz, c'est-à-dire au niveau du « et » supérieur ou au niveau du « et » inférieur, eh bien, il utilise les mots « mouchpa vénimchar », c'est-à-dire deux termes. Et ces deux termes viennent allusionner justement la descente au niveau des deux « et », le « et » supérieur ou le « et » inférieur, Par opposition au cas où il n'utilise qu'un seul des deux termes pour désigner soit le « et » supérieur, soit le « et » inférieur. Ou encore, précise-t-il, deux langages sont utilisés parfois par l'anmoisakène « makor véréchit », c'est-à-dire, précise-t-il, Admo toujours utilise des termes très appropriés et lorsqu'il en utilise deux, eh bien cela signifie qu'il fait allusion aux deux « et, et ». Cela nous permettra de comprendre au combien est précieux le langage du Tania, au combien notre appréciation n'est que profondément très imparfaite. Et rappelons et terminons sur ce de gamme du rachab qui nous enseigne, dans une expression yiddish, que nous apprenons le Tania comme, peut-être, comme des moutons, comme des chèvres, je ne sais pas exactement la traduction de ce terme, mais d'une façon qui témoigne au combien nous sommes loin d'appréhender la sainteté du Gutania Kadisha comme le dénommé Rabbi Manipoli.